0: Herzlich willkommen bei der heutigen Folge Die Stadt von Morgen. Heute haben wir die französische Architektin und Stadtplanerin Dominique Gossin-Müller zu Gast. Wir besprechen mit ihr, wie sich Architektur nachhaltig gestalten und sich Städte resilient planen lassen. Wir freuen uns und damit Podcast ab! Guten Tag und herzlich willkommen Dominique Gossin-Müller. Es freut uns sehr, dich heute in unserem virtuellen Studio zu Gast zu haben. Du bist ja französische Architektin und Architekturkritikerin, arbeitest auch im Städtebau und hast dich besonders auf Holz und Nachhaltigkeit spezialisiert. Du bist Autorin mehrerer Bücher, wie beispielsweise Construire avec le bois, was ja auch in unterschiedlichen Sprachen übersetzt wurde, und übst zudem noch eine Professorentätigkeit aus. Es freut uns sehr, dich heute hier zu haben.
1: Bonjour, es freut mich auch sehr, bei euch zu, zu sein und mit euch reden zu können. Erstens über ein Thema, das mir seit 30 fast 40 Jahre begleitet, das heißt Nachhaltigkeit. Als ich angefangen habe, darüber zu arbeiten, insbesondere zuerst über Holzbau, war das Wort Nachhaltigkeit noch überhaupt nicht verwendet. Aber peu à peu gibt es immer mehr und mehr Leute, die sich dafür interessieren und unter anderem mein Freund Cyril Dion, den ich seit über zehn Jahren kenne und sehr bewundere.
0: Ja, das ist wunderbar. Sie kennen ja Cyril Dion persönlich. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Und Sie meinten ja vorhin, dass Sie in seinem Film Demain bereits ein bisschen mitgewirkt haben. Ich
1: habe Cyril vor circa zwölf oder sogar 15 Jahren kennengelernt, als er noch bei den Kolibri gearbeitet hat, zusammen mit Pierre Rabhi. Und es war eine große Messe über ökologische Architektur. Und wir waren eingeladen, einen Vortrag äh, zu machen, Zuerst ich über Vorarlberg, das ist diese Region in Österreich, die wirklich sehr sehr weit ist, was Nachhaltigkeit betrifft. Dann mein Freund Thierry Salomon über Energie, so über die Strategie von der Negawatt, eine Gruppe von französischen Experten, denen wir beide gehören, die probiert, die Energiewende in Frankreich zu fördern. Und dann als dritter war Cyril Dion, damals war er überhaupt nicht bekannt. Und er kam nach uns und er kam auf der Bühne, der saß auf einem Stuhl mit offener Ende auf die Beine und er hat erzählt. Er hat über die Kolibri erzählt, diese schöne, wunderschöne Geschichte, über diese kleine Vogel, der probiert sein Teil zu machen. Und wir waren alle, es gab vielleicht 100 Personen im Saal. Wir waren alle begeistert. Thierry und ich, wir hatten ein PowerPoint, wir hatten Bilder gezeigt und so weiter. Und Cyril hatte nur seine Stimme. Und er hat uns alle mitgenommen in seine Geschichte. Und am Schluss haben wir uns angeschaut, Thierry und ich, und wir haben gesagt, der da, den müssen wir uns schnappen. Und dann haben wir ihn gleich eingeladen, mit uns Mittag zu essen, und dann haben wir einen tollen Austausch beim Mittagessen gehabt. Und seitdem haben wir mitgewirkt bei einem Buch, das er geschrieben hat. Das hieß Revolution, mit der er zwischen äh, Klammer das war vielleicht vor acht Jahren, ist es erschienen. Und als er das Film Demain angefangen hat, hat er mich angerufen und gefragt, ob ich ihm ein paar Tipps geben könnte, was Architektur und Städtebau betrifft. Und für Städtebau habe ich ihm gesagt, er soll unbedingt den Jan Gehl in Dänemark treffen. Jan Gehl hat einmal in einem Vortrag in Kopenhagen gesagt, dass die Bürgermeisterin für Transport aus New York nach Kopenhagen gekommen ist und sie wollte einfach gucken, wie sie das in Kopenhagen machen. Und dann hat er sie auf dem Fahrrad gesetzt und dann sind sie mit dem Fahrrad durch Kopenhagen gefahren und dann hat sie gesagt, sie will das Gleiche für New York. Und dann, ich weiß nicht, ob du in Broadway warst in den letzten paar Jahren, aber da gibt es so, man kennt diese Bilder, diese Filme mit diesen vielen Farben, vielen Lichter und alle die Autos, die dadurch fahren. Jetzt ist vielleicht nur ein Drittel für Autos zugelassen, überwiegend Taxis und so zwei Drittel sind für Fahrradfahrer und Fußgänger. Bestimmt Und da gibt es auch eine
0: Art Tribüne, wo die Leute sitzen können und, äh, und sehen können. Gerade in Corona-Zeiten wurde ja auch den Moment genutzt, um Wege für Fahrradfahrer freizumachen, so zum Beispiel in Stuttgart und Paris, vielleicht ja auch nach dem Vorbild von Kopenhagen. Sie haben ja gerade von schönen Anekdoten von Cyril Dion berichtet, daher würde ich jetzt gerne direkt mal mit einem Zitat von ihm beginnen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir eine vielversprechende ökologische Vision von der Zukunft anbieten starke kulturelle Bezüge herstellen, ein wirkmächtiges Bild entwickeln und ein konkret greifbares Projekt ausarbeiten, das sowohl politisch und wirtschaftlich als auch urbanistisch, architektonisch, landwirtschaftlich und energiepolitisch ausgerichtet ist. Unsere Frage an Sie wäre jetzt, Sie wollen ja das Bauen nachhaltiger gestalten und bewerben Materialien wie Lehm und Holz, die früher verwendet wurden. Was hat Sie denn hierzu bewegt? Stehen diese Konstruktionen der konventionellen Bauweise in irgendwelchen Hinsichten nach? Beziehungsweise welche Vorteile ergeben sich daraus, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich nachhaltiger sind?
1: Heute, und das merken wir auch bei der Hitze, einer der größten Probleme ist diese Wetteränderung oder global diese klimatische Änderungen. Und circa 7% der CO2-Emissionen, die dazu geführt haben, Und die dazu weiterführen werden, kommen von der Herstellung von Beton, Zement und Stahlbeton. Warum? Einfach, weil es sehr viel Energie braucht, um Zement und Kalk herzustellen und auch Stahl. Und ich sage nicht, dass Beton ein schlechtes Material ist. Ich sage, dass es ein sehr, sehr wertvolles Material ist, dass wir das unbedingt brauchen, einmal für die Fundamente von den Bauten und auch für größere Werke wie Brücken zum Beispiel. Und dass wir deswegen sparsam mit Beton umgehen müssen. Und auch aus einem anderen Grund, und das ist, dass Kies und Sand gibt es nicht mehr wie Sand am Meer, sondern diese Ressource wird immer knapper. Es ist die zweite Ressource nach Wasser, die am knappesten ist. Und das braucht man natürlich sehr viel für Beton Und ich glaube, dass wenn man etwas bauen kann, das nicht unbedingt die Qualitäten von Beton braucht, sollten wir nach Alternativen schauen. Es gibt viele Alternativen. Die eine ist Holz. Lange Zeit hat man gemeint, man kann damit nur kleine Häuser bauen, aber man weiß inzwischen, dass man sogar Hochhäuser mit 10, 20 und mehr Etagen bauen kann, Allein in England gibt es an die 100 Hochhäuser mit zwischen 10 und 20, vielleicht noch mehr, 30 Etagen. Und sie sind meistens mit einer besonderen Holzbautechnik gebaut. Man nennt das Brettschichtholz oder auch Brettschichtplatten. Man nimmt nur kleinere Stücke von Holz, die legt man zusammen einmal in eine Richtung, einmal in die andere Richtung und so weiter. Das sind immer drei, fünf, sieben oder vielleicht sogar neun Schichten immer. Und damit entstehen Platten die ca. 80 cm breit sind und die mehrere Meter lang sein können, 8 Meter lang oder noch länger. Und damit kann man ganze Wände, ganze Decken und ganze Dächer machen. Und die werden industriell produziert, also ziemlich schnell und preiswert. Und damit kann man wirklich größere Bauten herstellen. Man nennt das KLH-Kreuzlagerholz. Also mit Holz kann man bauen und zwar auch größere Bauwerke. Dann gibt es natürlich auch Lehm. Lehm gehört zu den ältesten Materialien der Welt. Also Sie müssen sich vorstellen, vor circa 10 Jahrtausend, als die Nomaden angefangen haben, sesshaft zu werden, müssten sie ihre Häuser Bauen, die ersten Häuser. Und dann, was haben sie gemacht? Sie haben einfach die Materialien, die unter ihre Füße oder die Materialien, die sie mit ihren Hände pflücken können, zusammengetan. Und damit sind drei Techniken entstanden, die man heute immer noch verwendet. Die eine heißt Adobe oder Lehmsteine. Und das Grundmaterial, das ist einfach Erde gemischt mit Naturfasern, Stroh oder anderem. Die zweite Technik ist Wellerbau genannt und das ist mit dem gleichen Grundmaterial, also eine Mischung aus Lehm und Fasern, macht man kleine Kugeln, die man auf einen Sockel wirft und damit macht man Wände und die letzte Technik, man nimmt Holz oder damals waren es wahrscheinlich nur Zweige und die hat man zusammengetan und darauf hat man immer noch die gleiche Mischung von Lehm und Stroh hingetan und das ist der Vorfahrer von dem Fahrwerk, das wir unter anderem aus die alten Innenstädte in Goslar zum Beispiel in Deutschland oder in Straßburg in Frankreich kennen. Also hier sehen Sie einerseits, dass man Lehm verwenden kann, oft im Zusammenhang mit Naturfasern, aber nicht immer. Und Sie sehen auch, dass ein Mix möglich ist. Beim Fahrwerk zum Beispiel gibt es eine Hauptstruktur, tragende Struktur aus Holz und dann eine Füllung aus einer Mischung von Lehm und Stroh. Interessant ist, dass man eigentlich fast zehn Jahrtausende lang mit diesen Materialien gebaut hat. Also mit den lokalen Ressourcen. Mit Stein, mit Holz, mit Stroh und mit Lehm. Je nachdem, welche Ressourcen an dem Ort vorhanden waren. Wie Sie sehen, man hat immer die lokalen Ressourcen verwendet und dazu auch ein lokaler Know-how entwickelt. Alle Handwerker waren sehr gut in ihrem Fach und von Generation zu Generation hat es sich immer verwendet. Und eigentlich ist es erst seit circa ein Jahrhundert, dass man anders baut. Heute baut man überwiegend mit Beton, aber Beton ist auch erst Anfang des 20. Jahrhundert entwickelt worden. Und Stahl hat man angefangen zu verwenden, circa um die
0: Hälfte von dem 19. Jahrhundert. Wie kam es zu dem Vormarsch von Beton und Stahl? Waren das billigere Materialien oder woran genau lag das? Bis zum 20. Jahrhundert wohnten die meisten Leute
1: in kleinen Dörfer oder kleinere Städte. Und die meisten waren auch Bauern. Mit dem Anfang von der industriellen Revolution sind sehr viele Bauern nach große Städte gewandert und haben angefangen als Arbeiter in große Werke. Und es hat die soziale Struktur total geändert. Und für alle diese Leute, die nach größeren Städten gekommen sind, müsste man auch Häuser bauen und man müsste ganz schnell, ganz viel und ganz billig äh, Häuser für diese Leute bauen. Und da war Beton fast ein magisches Material, weil es das konnte. Man hat auch standardisiert, man hat sehr schnell große Häuser gebaut, wo hunderte, tausende von Menschen leben könnten. Und es war damals wirklich ein großer Vorteil. Und für viele Leute, die in ihren Dörfer kein Wasser am Hahn hatten oder keinen Strom oder manchmal auch keine Badezimmer hatten, dann plötzlich haben sie einen Komfort gehabt. Und es war wirklich diese Idee von Fortschritt. Und deswegen war es so anziehend. Und deswegen hat man angefangen, mit Beton zu bauen. Einfach weil es schnell ging, billig war und die Möglichkeit gegeben hat, tausende und abertausende Wohnungen schnell und preiswert zu bauen.
0: Worauf gilt es denn zu achten als Individuum, wenn ein Haus in nachhaltiger Weise neu gebaut oder saniert werden würde? Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie müssten selber ein Haus energieeffizient und nachhaltig bauen, wie würden Sie da vorgehen?
1: Heute kann man ein ökologisches Haus bauen, aber zuerst muss ich sagen, dass ein Haus zu bauen ist eigentlich nicht sehr ökologisch. Ich gehöre einer Bewegung, die man Frugalité heureuse et kreative nennt in Französisch. Das haben wir mit zwei Freunden angefangen im Januar 2018. In Deutsch kann man sagen glückliche und kreative Suffizienz. Die Idee ist, dass man neu denkt für die Architektur und auch den Städtebau. Und dass man suffizient ist, erstens bei der Verwendung von dem Boden, zweitens bei der Verwendung von Materialien, drittens bei der Verwendung von der Energie und viertens, dass man auch probiert, die Prozesse anders zu machen, also mehr partizipativ zum Beispiel. Also heute ein Einfamilienhaus zu bauen, auch wenn sie ökologisch ist, ist gesamt gesehen nicht ökologisch, sowieso, wenn die vielleicht 20 Kilometer weit weg von ihrer Arbeit oder von allen Services, die man, äh, die man braucht, weil dann muss man dafür immer das Auto verwenden. Also sagen wir, wir wollen nicht ein Haus, sondern eine Wohnung bauen und dann entscheidet man sich mit anderen Leuten zusammen, eine kleinere kollektive Wohnbau zu machen und mit einem partizipativen Prozess. Deutschland ist da wirklich führend, zum Beispiel in Tübingen oder in Freiburg. Da gibt es hunderte solcher Projekte, äh, Häuser mit 10, 20, 25 Familien, die zusammen gebaut haben und die zusammen wohnen. Und das erlaubt, das individuelle Wohnraum zu verkleinern. So, wir waren da bei der Suffizienz in der Nutzung von Grund und Boden. Dann bei den Materialien. Heute kann man, wir haben das schon vorher diskutiert, heute kann man sehr gut mit Holz bauen, auch größere Wohnanlagen. Natürlich sollte das Holz, wenn möglich, lokal sein, also aus 50, 60, 100 Kilometer kommen. Es gibt eine Schöne kleine Schulbau in Frankreich in den Vogesen, die aus Buche gebaut wurde und das ist Buche aus dem kommunalen Wald. Das hat übrigens ein ehemaliger Student von mir entworfen und ich bin ganz stolz darüber. Das äh, kleine Gebäude hat ganz viele Preise schon gewonnen und hat es wirklich verdient. Isoliert wurde das kleine Gebäude mit Stroh von den Landwirten aus diesem kleinen Dorf in den Vogesen. Also Sie sehen, diese Kreiswirtschaft vermeidet erstmal Transport, fördert aber auch die lokalen Ressourcen. Beim Lehmbau ist es genau das Gleiche. Man kann Lehm wirklich direkt aus der Baustelle, aus der Baugrube nehmen und daraus unterschiedlichen Techniken entwickeln. Man kann zum Beispiel Stammflehm machen. Dafür braucht man eine Schallung wie beim Beton. Aber das Basismaterial ist nur Erde, Erde mit alle Art von Körnungen. Von Lehm, die ganz kleine Körnung hat, bis zu größeren Steine bis 10 cm Durchmesser circa. Und dann macht man dünne Schichten, circa 10 bis 20 cm hoch und dann stampft man das und dabei wird es von circa die Hälfte reduziert und dann Schicht für Schicht kann man eine Wand bauen. Man kann das auch vorfabrizieren. In Paris wird auch Lehmbau zunehmend interessanter, auch weil in Paris mehrere Großbaustellen gibt. Und da gibt es auch sehr viel Erdaushub. Und was macht man damit? Das sind an die 30.000 Tonnen Erdaushub um Paris herum jedes Jahr. Und es gibt jetzt eine Fabrik, die im Bau ist, wo man aus Erde von diesen Großbaustellen Produkte aus Lehm machen möchte. Kleine fabrizierte Elemente aus Stampflehm, aber auch sogenannte Presslehmsteine. Die sind so groß wie Backsteine oder wie Betonsteine, nur aus Lehm. Und natürlich kann man auch mit, diesem, mit dieser Erde, die, die aus der Aushub kommt, Stuttgart 21 oder Grand Paris, ganz feiner Lehmputz machen. Und der Vorteil von der Lehmputz ist, dass es hygrothermisch sehr gut ist. Man weiß, dass viele Häuser ziemlich ungesund sind, weil die Luft innen zu trocken ist. Wenn man einen Lehmputz hat oder natürlich Lehmwände, bringt es ein sehr schöner, angenehmer Raumklima. Und in Frankreich fördert man als Materio bio so bio materialien nicht nur Holz, sondern auch andere Naturfasern. Zum Beispiel Stroh. In Frankreich wird sehr viel Weizen produziert, also als Nebenprodukt hat man Stroh, die man für die Kühe verwendet, aber auch für den Bau. Und das zunehmend. Es gibt in Frankreich an die 5000 Bauten, die mit Stroh isoliert wurden. Natürlich gibt es Einfamilienhäuser, oft in Selbstbau, die mit Stroh isoliert worden sind. Aber es gibt in Frankreich jetzt an die 100, vielleicht sogar 200 öffentliche Bauten, die mit Stroh isoliert wurden. Die Wände sind dann ziemlich dick Weil man nimmt die Strohballen, wie sie hergestellt werden, also an die 37 cm Dicke und das isoliert so gut wie Steinwolle. Und es verwendet viel weniger sogenannte graue Energie. Die graue Energie ist die Energie, die man verwendet, um ein Material zu produzieren und zu transportieren. Wenn man Stroh aus der Umgebung verwendet, gibt es weniger Transport und man braucht auch keine Werke, wo Sand in sehr hohe Temperaturen bearbeitet wird, um Steinvolle oder Glasvolle zu produzieren.
0: Ja, Nachdem Sie ja jetzt auch ganz viele interessante Beispiele aus unterschiedlichsten Städten eingegangen sind, Wollten wir Sie fragen, wenn Sie dann eine Stadt beraten müssten, wie sähe denn Ihr Fahrplan in Richtung Nachhaltigkeit aus?
1: Die erste Antwort ist, die Städte grüner zu machen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten die Städte immer mehr und mehr betoniert, vor allem in Frankreich. Ich muss sagen, in Deutschland ist es ein bisschen anders. Es gibt viel mehr Grün. Ich habe das Glück, seit 34 Jahren in Stuttgart zu wohnen und gerade unter Corona habe ich viel weniger gelitten als Freunde, die in Paris oder in französische Großstädte leben. Einfach weil Stuttgart und stimmt auch für Berlin oder München sehr viel mehr Grünanlagen gibt in der Stadt und um der Stadt. Sehr wichtig sind diese Grünanlagen nicht nur für das Wohl von den Leuten und auch damit sie Sport machen können, oder einfach Spaß haben oder Picknick machen mitten in der Stadt, sondern es ist sehr wichtig für die Kühlung der Städte. Dadurch, dass die Städte immer mehr und mehr aus Beton gebaut wurden, ganz dicht und auch durch alle diese Straßen und Boulevards, die in die Städte sind, werden diese Städte immer ganz heiß. Es gibt eine Karte, die zeigt Stuttgart von oben und man sieht die Temperatur von der Stadt bei einem heißen Tag wie, wie heute. Und zwischen die Stadtmitte mit den vielen äh, breiten Boulevards und die Umgebung mit den vielen Wäldern gibt es bis zu sechs oder acht Grad Unterschied. Das ist das Gleiche mit Paris. 2003, als es die große Hitzewelle gab, in Frankreich wie auch in, in Europa, gab es zwischen die Mitte von Paris und kleineren Städten, die in der Umgebung waren, circa 30 Kilometer davon, auch an die 8 oder bis 10 Grad Temperaturunterschied. Und da merkt man, wie wichtig es ist, dass man Bäume pflanzt, und dass man Grünanlagen hat. Wenn man eine ökologischere Stadt haben möchte, muss man natürlich auch der Platz Nummer 1 an den Fußgänger geben. Und auch an den Fahrradfahrer, aber auch vielleicht nur an zweite Stelle, weil in Städte mit sehr vielen Fahrradfahrern wie Freiburg kann es manchmal zu einem Konflikt kommen. Deswegen finde ich die Idee, die ich vorher erwähnt habe, in Kopenhagen ganz interessant, dass es Teile gibt, die nur für die Fußgänger sind, andere Teile der Stadt, wo sich Fußgänger und Fahrradfahrer die Stadt teilen und dann erst weiter vom Zentrum Teile der Stadt gibt, wo auch die Autos erlaubt sind. Ein guter Freund von mir, der Philipp Madek, der das Manifesto für glückliche und kreative Suffizienz mit mir geschrieben hat, hat mal einen ganz schönen Ausdruck gefunden. Er nennt das La Ville en Pantoufle, die Pantoffelstadt. Und er meint damit, dass man sich in einer Stadt wirklich wohlfühlt, wo man mit seinen Pantoffeln die Zeitung und das Brot oder Milch kaufen kann. Und es ist allerdings auch ein bisschen, was man in Paris hat. Manche Teile von Paris wirken fast wie kleine Dörfer. Und da kennt man sich und da spielen die Kinder auch zusammen in der Square. Und für mich eine ökologische Stadt ist auch eine Stadt, die Stadtteile hat, die mehr oder weniger autonom sind. Ich meine damit, dass für das tägliche Bedarf alles dabei ist. Also ein Stadtteil, wo ein Kindergarten oder eine Schule gibt, wo ein Bäcker ist, wo die Tante Emaladen da ist, wo ein Arztpraxis gibt, der Zahnarzt vielleicht auch. Also, dass man nicht Kilometer laufen muss, um diese tägliche Service in Anspruch nehmen zu können. Und wissen Sie, dass Stuttgart... Eigentlich eine der ersten, vielleicht sogar die einzige Großstadt Europas ist, die unter diesem Prinzip wiedergebaut wurde. Am Ende der Zweiten Weltkrieg war die Innenstadt von Stuttgart zu ca. 95% kaputt. Und der Bürgermeister und die Gemeinde von damals hat sich entschlossen, es nach den Prinzipien von der Charta von Athen, also die Prinzipien der moderne Architektur und Städtebau, wieder zu gestalten. Und da haben sie gesagt, in der Innenstadt wird nur gearbeitet und da werden auch die Geschäfte sein und wohnen wird man in Satellitenstädte drumherum. Und eigentlich in den 70er Jahre hat man schon bemerkt, dass dadurch war in dieser Stadt abends gar kein Leben mehr. Es gab damals den Ausdruck in Stuttgart, um 6 Uhr klappt man die Gehwege hoch. Und erst Anfang der 70er Jahre haben sie das erkannt und der Bohnenviertel in Stuttgart wurde nach das Gegenprinzip entwickelt. Also da hat man wirklich die Durchmischung gefördert. Also, dass man die kleinen Handwerker gelassen hat dort, auch das Wohnen und kleine Läden. Und deswegen ist auch das Bohnenviertel einer der wenigen Viertel in der Innenstadt von Stuttgart, die immer so lebendig sind. Und es gibt auch ein Bohnenviertelfest immer im Sommer. Und diese Durchmischung ist für eine Stadt sehr gut. Und diese Durchmischung ist auch ökologisch, weil man nicht so viele Transportwege hat und weil man auch auf das Bestehende aufgebaut hat. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man ökologisch bauen möchte, bevor man etwas Neues baut, muss man zuerst gucken, ob es nicht bestehende alte Gebäude gibt, die man entweder renovieren kann oder umfunktionieren kann, vielleicht für andere Funktionen, andere Zwecke. Zum Beispiel eine Reithalle könnte in Wohnungsbau vielleicht mit Läden im Erdgeschoss umgewandelt werden und so weiter. In Paris zum Beispiel gibt es ein paar sehr interessante Projekte, wo Bürogebäude, davon gibt es en masse in Paris viel zu viel, in Wohnungen umgewandelt wurden. Ich glaube, und das gehört auch zu dieser Suffizienzbewegung, dass man nicht mehr auf Böden, die für die Landwirtschaft gut sind, bauen darf. Sie sollten tabu sein. Die sollten wir unbedingt behalten, um Nahrungsmittel zu produzieren, und zwar neben uns und nicht 1000 Kilometer weit weg. Und dann als zweites sollte man die Baulücken die in eine Stadt gibt, füllen, bevor man neben der Stadt oder um der Stadt andere Grundstücke verwendet. Und es gibt solche Stufen, wo man sagen muss, der Boden ist auch sehr wertvoll. Man muss denken, der Boden ist ein wertvoller Gut und mit dem sollte man auch sparsam umgehen.
0: Das war ein schönes Endwort für diese Frage. Wenn wir jetzt über nachhaltige Städte bzw. Ökologienstädten reden, hätte ich nochmal zwei Zitate von Cyril Dion. Und zwar geht er auf Resilienz ein. Er sagt, es ist daher unerlässlich, unsere Region resilient zu machen. Und warum nicht auch unseren eigenen Lebensraum? Unter Resilienz verstehe ich die Fähigkeit, Belastungen standzuhalten, ohne zusammenzubrechen. Und weiter sagt er, momentan dienen unsere Systeme vor allem der Effektivität und wir vernachlässigen dabei weitgehend die Resilienz. Dion erwähnt ja hier die Bedeutung der Entwicklung von Resilienz urbaner Räume, um uns vor möglichen Klimafolgen zu wappnen. Sehen Sie womöglich auch die Notwendigkeit, urbane Räume resilienter zu planen, beziehungsweise was bedeutet dieser Begriff für Sie und wie ließe sich dies umsetzen? Sie haben ja bereits über Grünflächen geredet, die zur Kühlung dienen könnten. Was könnte man noch machen oder was wäre auch notwendig in den nächsten Jahren? Ich glaube, es ist unbedingt notwendig, die
1: Nahrungsmittel näher zu produzieren, näher zu den Städten. Paris hat nur für drei Tage Nahrungsmittelautonomie, oder? Das ist nicht einmal Autonomie. Wenn heute kein Lastwagen mehr in Paris kommen könnten, dann hätten die Pariser nur für drei Tage Nahrungsmittel. Und das, obwohl vor circa ein Jahrhundert haben die kleinen Städte oder Dörfer um Paris herum die Nahrungsmittel für Paris produziert. Es gab eine sehr schöne Ausstellung darüber in der Pavillon de l'Arsenal in Paris vor ein paar Jahren. Und lustig war, dass eigentlich jeder dieser Dörfer oder kleine Städte um Paris herum hat ihre Spezialität In Eine hat man grüne Bohnen produziert, in Montreuil waren es die Pfirsiche, in Montmorillon waren es die Kirschen, woanders waren es die Aprikosen oder die Spargel und je nach Boden und je nach Mikroklima. Und das wurde nur innerhalb noch weniger als 100 Jahre einfach kaputt gemacht. Und das sollten wir, glaube ich, unbedingt wieder aufbauen. Also diese, in Deutschland nennt man das die Schrebergärten. Solche Gärten sollten weiterentwickelt werden, Privatgärten, aber auch geteilte Gärten. Vorher habe ich Wohnanlagen erwähnt, die man in Deutschland Baugruppen nennt, wo Leute sich zusammentun, um ein Haus zu bauen wo sie zusammenleben wollen. Sehr oft gibt es auch einen Garten um diese Häuser und die Leute teilen sich auch die Arbeit in dem Garten. Und meistens sind die Garten um die Baugruppen Garten, wo Obst und vor allem Gemüse angepflanzt werden. Und das finde ich unheimlich äh, wichtig, auch weil... Heute weiß man gar nicht, was man an Nahrungsmitteln bekommt, auch in die Bioläden. Und wir wohnen in einer Wohnanlage mit so L-Häusern in Stuttgart. Und wir haben das Glück, dass wir einen kleinen Garten haben. Und seit circa zehn Jahren jetzt mache ich meinen eigenen Gemüsegarten. Der Boden ist sehr schlecht, deswegen habe ich das in Säcke gemacht. Und weil wir Vegetarier sind... Aus ökologischen Gründen gibt es viele Essen, vor allem im Sommer natürlich, wo ich nur auf dem Tisch Gemüse und Salat und Obst bringe, die ich selber geholfen habe zu wachsen.
0: Ja, das war eine schöne Beschreibung der Möglichkeiten, wie man womöglich die Stadt der Zukunft nachhaltiger machen kann. Und gerade diese Beschreibung, dass man lokal produzieren soll, das unterstützt ja auch Sérédion, der sagt, wir müssen so viel Nahrung und Energie wie möglich lokal produzieren, eine Trinkwasserverwaltung aufbauen etc. Es ist sehr spannend, so konkrete Beispiele zu bekommen. Wir kommen jetzt leider schon zu unserer letzten Frage. Das ist eine Frage, die vielleicht eher politisch ist. Und zwar, für Sie müssen ja generell Architektur und Städtebau nicht nur ökologisch korrekt, sondern auch sozial gerecht und wirtschaftlich machbar sein. Meinen Sie, dass die Politik eine gewisse Verantwortung trägt, die nachhaltige Konstruktion von Städten voranzutreiben, beziehungsweise welche Weichen sollte diese stellen in Richtung nachhaltige Stadt?
1: Die Politik trägt natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung für die Nachhaltigkeit. Und ich freue mich, dass in Frankreich jetzt nach den Kommunalwahlen immer mehr Städte hat, die von Grünen, geleitet werden. Und ich hoffe wirklich, dass sich dort etwas ändern wird. Wir haben gesehen in Baden-Württemberg, wo viele Politiker grün sind, schon seit mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, hat man einen deutlicher Unterschied bemerkt. Zum Beispiel der Landesvater Kretschmann ist ein großer Befürworter von Holzbau und Hilft auch die Branche. Wenn man Baugruppen fördern möchte, muss dafür das Grundstück freigegeben werden. Und das war ein Hindernis sehr lange Zeit in Frankreich. Weil einfach, wenn man neue Planungen gemacht hat für neue Anlagen, so ein so ein hat man nur kleinere Grundstücke für Einfamilienhäuser und größere Grundstücke für Bauträger vorgesehen und nichts, was dazwischen ist. Und jetzt fängt es an, sich zu ändern, aber da ist wirklich eine politische Entscheidung, dass man die Grundstücke dafür freistellt. Und überall, wo es gemacht wurde, wie in Toulouse zum Beispiel, in Manchen Sack oder in Bordeaux, da gibt es immer wieder Gruppen von Leuten, die in diese partizipative Weise ihr Haus nicht nur konzipieren wollen, sondern auch ihr Haus bewohnen möchten. Wo sie sich gegenseitig helfen, beim auf die Kinder aufpassen oder wo sie gemeinsam essen und so weiter. Für mich ist die Zukunft auch darin, dass die Leute besser miteinander kooperieren. Dass man in solche Anlagen auch eine Durchmischung von Bevölkerung hat. Also ältere Leute, die vielleicht alleine sind und junge Familien, vielleicht auch ein oder zwei Studenten. Ich glaube, dass wenn sich Familien mit kleinen Kindern Rentner und Studenten ein Haus teilen und sich gegenseitig helfen, wird es unsere Städte viel lebendiger machen und auch viel glücklicher. Die Städte von heute sind viel zu kalt geworden. Es gibt viel zu wenige Beziehungen zwischen den Leuten. Und früher, als die meisten Leute auf dem Land gewohnt haben, gab es sehr oft in dem gleichen Bauernhof oder in dem gleichen Haus zwei, drei oder vielleicht sogar vier Generationen. Die Leute sind jetzt aus dem Land gegangen und es gibt nicht mehr diese Familienverhältnisse. Aber ich glaube, man kann diese Mehrgenerationenhaus wiederherstellen, indem Leute, die nicht die gleiche Familie gehören, aber Leute, die sich gerne haben und die sich gerne helfen wollen, gegenseitig zusammenleben Und da kann zum Beispiel ein Student einkaufen gehen für eine alte Oma, die schlecht laufen kann. Und die alte Oma kann vielleicht auf die Kinder aufpassen, auch wenn diese Kinder nicht ihre eigenen Enkelkinder sind. Und so kann wirklich eine Gemeinschaft entstehen, die unsere Städte viel lebendiger, aber auch viel glücklicher machen wird.
0: Das ist ein ganz wunderbares Beispiel. Aber da kommt mir jetzt noch eine letzte Frage: In Corona-Zeiten hat man das Gefühl, dass immer mehr im Homeoffice arbeiten und Bürogebäude zusehends ungenutzt sind. Sehen Sie da die Chance, dass diese Bürogebäude vielleicht umgenutzt werden in mehr Generationen Haushalte, in mehr Generationen Wohnungen? Gerade dadurch, dass ja auch weniger Pendelverkehr ist, dass vielleicht mehr Fahrradfahrer in den Städten sind und weniger Autoverkehr in den Städten durchfährt. Ja, sehen Sie da irgendwie Veränderungspotenzial gerade? Ich glaube, dass
1: man unbedingt diese Bürohäuser, die zunehmend leer stehen, umnutzen sollte, um daraus Wohnungen zu machen und gleich mehr Generationen Wohnungen und Wohnungen. Vielleicht im Erdgeschoss mit einer Kinderkrippe oder ein kleiner Laden oder ein kreativer Workshop oder ein kleiner Start-up oder so diese Pop-up-Stores. Man sollte offener denken. Weniger große Reisen und mehr Reisen in sich. Vielleicht auch zu Fuß in seinem Viertel. Ich glaube, dass wir auch öfters mit offenen Augen laufen sollten. Wir sprechen von einer glücklichen und kreativen Suffizienz, weil Suffizienz ist nichts Negatives. Man könnte das übersetzen bei weniger ist genug. Und wenn wir uns auf das Wichtigste und auf das Notwendigste besinnen, dann gibt es viel mehr Raum, für Eigengestaltung, für Do-it-yourself. Wir müssen nicht alles kaufen. Wir können auch umtauschen, wir können auch Sachen selber machen. Wenn man selber kocht, schmeckt es auch meistens besser, sowieso wenn es aus dem eigenen Garten kommt. Ich glaube, ein Umdenken ist unbedingt notwendig. Wenn mein Freund Cyril von dieser Resilienz spricht, ich glaube, dass er das erwähnt. Wir müssen anders denken, wir müssen bescheidener denken. Cyril ist ein sehr bescheidener Mensch, ein sehr offener Mensch auch, ein sehr großzügiger Mensch und so sollten wir unsere Leben auch gestalten. Und wenn wir sagen, weniger ist genug oder wenn wir von einer glücklichen Suffizienz sprechen ist das oft macht weniger glücklicher vielleicht ist es die Botschaft
0: ja ein Umdenken ist auf jeden Fall notwendig und ich denke diese Botschaft ist ja auch die, die Dion versucht in seinem Buch zu propagieren da ist ja der Name unseres Podcasts auch Wann beginnt die Revolution ja an dieser Stelle sind wir leider schon zum Ende gekommen, aber ich wollte Ihnen ganz ganz herzlich danken für Ihre interessanten Beispiele für Ihren Input und ich denke wir konnten heute sehr viel mitnehmen aus diesem Gespräch schön, freut mich sehr Das war unsere Folge Die Stadt von morgen mit Domenico Müller. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, folgt gerne dem Rufage und auch dem Institut Français auf den Social Media. Bis zum nächsten Mal.